0: a mais um podcast Meliência. voltamos aí depois né de uma de uma breve pausa aí por causa dos motivos da os gloriosos hackers aí que invadiram o nosso ah, né, é. o nosso YouTube Eu pensei que você ia falar os hackers
1: que invadiram nossos organismos também que a gente teve também isso, né?
0: também teve isso também tivemos uma pausa médica e uma pausa técnica né aonde é. nosso glorioso amigo William Moura aí ficou um pouco doente não sabemos se era o gerado covid aí, né, ou não eram os
1: regros russos
0: os russos mandaram aí, né armas biológicas pra casa de William Moore porque ele estava desenhando muito e aí foi lá e falou, ah, é. não, vamos dar uma pausa com essa guerra dos lápis e de pincéis e por aí vai <risos> eu tô trabalhando, <risos> eu, tô... eu só falo de animação
1: <risos> capitalista
0: exato, exato, eles mandaram uma, 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 uma arma biológica aí pra sua casa né, meu amigo? Mas e aí
1: voltamos e estamos com o YouTube, o YouTube tá ok
0: o YouTube agora está ok, o YouTube está tudo certo, voltamos com o YouTube. Acho que algum algum familiar de Elon Musk entrou lá, porque do nada tinha uma live do Elon Musk, o símbolo da Tesla é do nosso YouTube. E aí, depois de tanto denunciarem, derrubaram o nosso YouTube e tudo isso. o Elon Musk. Deram. Derrubaram, derrubaram ele, derrubaram a gente junto né, e aí voltamos agora, graças a amigos aí de dentro do YouTube e tudo isso, conseguiram retornar com o nosso YouTube original, eu já estava aqui, eu e o pessoal do marketing já estávamos pensando em subir todos os vídeos de volta é, e todo o trabalho trampo, que eu mantive. porra, e aí tem muito trampo, aí mais de 15 Mas, anos de
1: vídeo. Já que entrou nessa, existe um backup, então, de tudo, aonde? Na
0: nuvem, né? <risos> na nuvem do mundo, é, tem em vários computadores ser. de pessoas da Amelie, a verdade mas é. Mas além,
1: além do YouTube, a gente sobe os vídeos em algum lugar, assim? Que é não, a... não, 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 YouTube, não, não,
0: só o YouTube. YouTube. YouTube, exatamente. É, mas tá então, graças certo. a Deus, voltou, tá tudo certo, estamos de volta, o retorno, estamos de volta, mas ao mesmo tempo também vamos sair de férias, e aí vamos dar uma breve pausa aqui nesse semestre, como sempre, aquela pausa de respiro, aquela pausa de... de... das pessoas também colocaram o nosso, nosso podcast aí em dia, os nossos programas, produtos aí em dia, então aproveitem essa foto das férias. Rever, né? Rever, às vezes tem uma coisa legal de ver que passou por cima. Exato ou não viu, né, não ouviu, né, o nosso, nosso podcast aí, vai lá, dá uma, dá uma escutada, tem, pô, a gente tem mais de 90 podcasts aí, então, tem material a rodo para vocês escutarem, mas, né, vamos criar mais um conteúdo maravilhoso aqui, que eu acho que é um conteúdo necessário, né, acho que a gente vem, vem comentado muito isso, né, durante, durante esses últimos meses aí, a gente tem, tem ouvido muito dos alunos esse assunto, né, que é criação de o cenário, né? A importância o da cenário. criação de um cenário, né? A gente vai vendo bastante isso, no principalmente nas entregas finais aí, né? Dos cursos, da animação 2D, da animação 3D, os curtas saindo aí, os cenários sendo criados e a gente sentindo um pouco falta disso, né? Olhando para é. o olhando é. sapo, né? olhando para o segundo plano né, do negócio, a gente sentindo falta ali um pouco da narrativa naquele segundo plano, e aí surgiu essa ideia aqui, entre eu e o meu, meu grande amigo Will aqui, de falar um pouco sobre o cenário, né Will?
1: É, e na verdade também porque é o primeiro semestre que eu tô dando e que foi incluído na pós 2D, com som de cenário, que tinha, a gente tem a pós 2D aí, que tá inscrições abertas, se você tá ouvindo aqui no final de é, de junho de 2022, né, tem inscrições, se estiver ouvindo o futuro também deve ter a matrícula, a inscrição também aberta, mas a gente está falando né? O atual, né, e era uma coisa que a gente sentia falta e que foi incluído no programa do curso de 2D, e a gente está trabalhando isso, acho que é super legal, sabe, a gente comentava isso quando o pessoal fazia as entregas, fazia os TCCs, fazia o trabalho final de pós, e agora é legal que
0: a gente pode debater durante o curso, em vez de só no final, né? Falar, tá tudo errado. A gente fala durante o curso que tá errado. Exatamente, exatamente. E para isso, né, para essa grande discussão que a gente vai ter aqui, para esse grande bate-papo, a gente vai fazer um grande bate-papo aqui, né? A gente trouxe a nossa gloriosa aluna Carolina Almeida. E aí, Carol, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast.
2: Gente, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada por tudo. <risos>
0: Boa, a gente trouxe a Carol, né, Will? Justamente porque ela está
1: fazendo a pós de 2D, né? Exato, exato, e acabou de cursar o, a disciplina de cenário, foi uma das, assim, que se revelou muito interessada no cenário, se revelou que tem habilidade para fazer, tem traquejo na área, e eu chamei ela para a gente debater um pouco o que, que ela aprendeu durante o curso, o que, que ela é, estudou, que ela tem estudado bastante,
0: e a gente vai ter esse papo aí. Bora é nessa. Bem legal. Só falar um pouquinho da Carol aqui. Carol, que é formada em artes visuais pela Belas Artes, né? curso após graduação aí de 2D lá na Faculdade Melier, mas também já fez frilas de ilustração, frilas de storyboard, então além disso, né, além do seu destaque aí nos estudos do cenário, né também sabe muito da importância na criação de um storyboard, da criação da narrativa né dentro do cenário, cenário contando história, né usar essa ferramenta, usar esse background muitas das vezes, né, como um auxílio aí, né Carol? Uhum.
2: É, assim, foi muito engraçado porque é, antes de fazer a matéria de cenário, toda vez que eu tava fazendo alguma coisa, eu tava fazendo um desenho pessoal, assim, qualquer coisa assim, eu sempre fazia uns cenários que não eram cenários, <risos> eram só uns fundos, assim. E agora eu tô toda vez que eu sento para desenhar, eu tenho feito vários cenários. <risos> Eu não tenho feito mais personagens nenhum, assim, eu dei um tempo de personagens, eu dei um tempo de desenhar qualquer outra coisa, agora é só cenário.
0: Boa, boa, muito bom. Isso é uma boa, porque porque muita gente esquece disso, né, na hora de criar. Vou vou fazer um curto, a primeira coisa que a pessoa pensa, né, Will, é é o personagem, né, vai lá, cria o personagem e e, e acaba esquecendo, né,
1: Jovem? Então, se tivesse, se, tivesse é, se pudesse usar shooter stock de cenário, o pessoal usa na moral, né? Na moral, não tem problema, porque também a gente não, não trabalhava muito. Na, na, na graduação trabalha um pouco mais por causa da pintura digital, um pouco também na pós, mas agora a gente tá focando mais nisso. Cenário e props. Que é uma área que tem muito mercado, viu? Tem muito mercado cenário e props e por isso que a Amelie também tá investindo. Eu queria saber, ô, Carol, você. Primeiro que. É meio que a segunda vez que você tá fazendo a, pós. a primeira. a gente vai falar sobre isso, mas tanto da primeira vez, você, você explica isso para os ouvintes, quanto da primeira vez, quanto agora, a sua expectativa e a realidade, fala aí um pouco a sua expectativa em fazer a pós da Meliê, da sua trajetória, da onde você vinha, assim, tipo, ah, eu vinha dessa vontade, eu tava fazendo isso, e, e o que, que você sentiu quando você entrou nesse primeiro semestre, né?
2: Bom, eu tinha acabado de me formar e eu tava super, assim, procurando um jeito de ir pra área de animação, que era realmente o o que eu gosto. Ainda mais porque, como eu vim da parte de artes visuais, eu tava num momento muito, assim, ah, obra de galeria e coisa desse tipo, e eu tava só, assim, não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pro meu dia a dia, não é isso que eu quero seguir carreira. Aí, eu já tinha uma amiga que fazia meliês, E eu conhecia já a Melies, aí eu fui ver, e quando eu vi que tinha a pós de 2D, e ainda mais de 2D, né, porque assim, animação, mas eu vou puxar a sardinha pra animação 2D. (risos) Aí eu falei, não, vou fazer. E quando eu fiz, e quando eu comecei, era tudo que eu queria, e assim, e mais. Eu achei muito legal o primeiro semestre que eu fiz, porque eu fiz, aí começou a rolar Covid, aí começou... Ficou muito complicado, aí eu falei assim, meu, eu quero fazer isso direito. Eu não quero fazer isso meia boca, eu quero fazer isso direito e falar que eu aprendi direito. Aí eu preferia até, tipo, parar, não é nem trancar, foi, tipo, foi cancelar mesmo por um tempo e voltar no semestre, no próximo semestre, que foi esse agora, para conseguir fazer direito. E eu tava até comentando aqui que, nossa... Eu já fiz um semestre, só faltam dois Eu queria que fosse mais Porque eu aprendi tanto nesses Nesses seis meses Que, que tipo Que eu não aprendi em muito tempo de, de estudar Aí da primeira vez que eu fiz, não tinha cenário E agora Mas eu já tinha feito aula com o Will Eu tinha feito aula com o Will até de personagem né? De Na verdade de desenho gestual E aí a gente foi focando um pouco mais pra personagem e quando eu vi que tinha cenário, eu até estranhei, mas eu achei super interessante. E quando eu comecei, eu falei assim, nossa, não vai dar certo isso. Eu não sei nada, eu, eu sou ruim em perspectiva, eu, eu nunca desenho cenário, não, essa matéria aí tá só me preocupando.
1: O, e o que final, mais só, disse... só, Já vou pensar uma coisa aí. O que mais assusta é perspectiva? É o que te colocou para fora, assim?
2: Eu não sei se é o que mais assusta, porque também, assim, eu acho que a perspectiva ela é bastante uma coisa que assusta, e eu acho que quando as pessoas pensam no cenário, a primeira coisa que vem na cabeça delas é uma coisa meio é, Robin Aranha, sabe? Um monte de prédio super elaborado, de uma visão maravilhosa, e aí você fica, meu Deus, como eu vou fazer isso? E hoje em dia, eu tenho assistido, tudo que eu assisto, eu só a próxima no cenário. E aí eu e só, percebi, assiste, como...
1: só assiste Homem-Aranha aqueles, né? Então só assiste Homem-Aranha <risos> e, e é, Doutor Estranho, para piorar, né? E doutor doutor é... Estranho,
2: <risos> é, e aí você falou assim: meu, como eu vou fazer um cenário assim? Eu não, não, não fiz arquitetura. Não vou, não vou conseguir fazer cenário. Eu acho que tem, tem um negócio disso: você fala preciso manejar um pouquinho de arquitetura pra fazer cenário, porque senão vai ficar tudo feio.
1: Mas aí e mudou, não, não é isso. Não é isso, não, não. assustou. Por quê? O que, 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 que a gente. que, que você viu, o que, que te mudou, assim? Que não fez existir de fazer o cenário?
2: O cenário é. Que nem você, o Will disse isso muitas vezes em aula. Cenário é contexto. É para você dar o contexto do que tá acontecendo ali no seu, no seu curta, no seu filme, no seu. Se for só uma ilustração parada, é um contexto. E ainda mais, assim, numa questão de olhando para uma animação ele é uma coisa que não pode chamar tanta atenção, porque tem outras coisas acontecendo que, teoricamente, são mais importantes, né? O cenário, ele é uma coisa estática. E aí, nisso, eu fui vendo como o cenário, ele não precisa necessariamente ser super elaborado e super complexo para ele ser bom. É, o funcionar, ele tem que funcionar. E para ele funcionar, ele não precisa ser os prédios em... Ai, como é que chama? Olho de peixe, sabe? Não precisa ser isso. E... E aí eu fui prestando atenção em... nos cenários de tipo, que a gente viu muito em aula de perna longa. É... Eu fui vendo o cenário de Samurai Jack que eu gosto bastante. E vendo como que, na verdade, pode ser muito simples. Ele tem... Ele... Ele só tem que passar para você, pro, quer dizer, para você, pro espectador, aonde que tá acontecendo aquilo. E, e a outra parte disso tudo que me, que me acalmou, que fez eu perceber que o cenário não é um bicho de sete cabeças, é que, assim, primeiro você tem que ver mais ou menos o layout, como você vai querer, como você vai montar, e depois você vê cada parte do cenário como uma parte individual. Isso foi uma dica do Will Assim, <risos> salvou minha vida, porque eu tava fazendo um cenário, eu tava achando tudo muito complicado. Aí ele falou: Não, vai, vai. Vamos fazer primeiro a árvore, vamos fazer depois a pedra, aí o arbusto, aí você vai encaixando tudo. E isso faz muita diferença também, porque você consegue focar em cada parte e depois ir combinando elas e, e encaixando e fazer tudo funcionar junto.
0: Legal, legal. Ô Will, é, é. fala aí, pode falar, pode ah, não, falar. Fala, não, quer falar? falar? Não, não, que ela comentou aí de ver os, os cenários do.. do de background do Lonely Tunes, desses desenhos animais. E é uma coisa muito interessante, eu acho que você está acompanhando, eu vi que você estava acompanhando o Instagram, que é só aqueles é eles do Lone Tunes. É, é só os cenários um do Lonely Tunes. E tem um outro que é do Scooby-Doo, é, é. Scooby-Doo e não sei o quê. E é, uma, e é engraçado, né, que é uma coisa isso que a, que a Carol falou. São simples, mas são altamente funcionais para a narrativa né não é um cenário é um cenário simples mas é aquele cenário que te ambienta muito bem naquela narrativa você entende muito bem tempo espaço sabe época Lima, clima né ah, é romântico o desenho aqui agora exato, não é exato exatamente isso e tipo até sei lá você falou um pouco de arquitetura aí, que ah, precisa saber a arquitetura, mas até a, 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 o, o tempo de tipo novo, velho, sabe, é, passa no é, é medieval. É, os personagens é que... são os mesmos. E os personagens são os mesmos, eles não mudam, né? Tipo, perna longa é perna longa, Coiote é Coyote, ah, Valentina, é Valentino, essas coisas todas. E, e, e os personagens não mudam a sua característica. O cenário ajuda muito isso a, 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 a como eu posso fazer? criar essa imersão a né? mesma coisa Scooby-Doo, não muda de jeito nenhum, né? E tem épocas, locais, vários, e são sempre as mesmas roupas, sempre os mesmos personagens, e, e você tem aquela imersão nesse tempo, espaço e tudo isso, isso é muito legal quando você... Aí, aí entra aquilo, né? A gente para e observa o que tem atrás, né? Observa, a gente, pensa que é, a gente pensa que é o personagem ali, é o diálogo, é a narrativa, e quando a gente vê nada mais que é uma coisa... Não, não vou dizer simples, mas é uma coisa que tá muito tão deixada ali de lado que é o cenário que tá te causando essa imersão total ali, né? Eu acho. É, é, o
1: cenário, o, o, o Portela, pegando um pouco do que você falou, ele tem um efeito parecido com a montagem e parecido com a trilha. A sonorização, é um efeito, isso. É um, é um efeito de sugestão muito alto. Ele, ele, ele pula... O senso crítico das pessoas. Né? A menos que seja os prédios do Homem-Aranha, que a pessoa ah, vou prestar atenção, no Loney Tunes ninguém repara. repara. Mas tá ali. Ele nos causa um efeito na hora. Você bate o olho e você fala: Tá bom, eu entendi que eu tô no castelo, é o episódio que o Frajola tá com medo do castelo. Ele, 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 ele tem esse poder de sugestão, mas não de é, racional. Eu, eu brinco que é assim, é como se fosse é, é, quando você olha um relógio. E aí você, você olha a hora do relógio. Mas quem monta relógio sabe como foi feito, qual o estilo. ó oh, Esse relógio é estilo vitoriano, esse relógio é estilo tal. Mas a pessoa não repara nada, ela só presta atenção na hora. O desenho animado também. A gente, agora a gente tem que desmontar o relógio, montar, para a pessoa só prestar atenção na hora. Né? A, mas agora eu vou pegar uma coisa, que eu, esse daí que a Carol falou, eu peguei de um... Vou vou falar, na verdade, vou vou me apresentar um pouquinho, né? É a primeira vez que eu tô dando o cenário. Foi foi um pouco assustador quando me passaram isso também. Porque eu nunca estudei, eu eu, eu sempre fugi de perspectiva também. Eu lembro quando me contrataram para a eu falei, mano, dou qualquer coisa, menos perspectiva, aula de qualquer coisa. (risos) E aí chegou, né? Aí chegou, falou, não, mas tem que ter cenário. Eu falei, não, tá bom, é a chamada. É o, é o momento que eu vou ter que enfrentar esse meu medo. É o
0: destino me chamando, né?
1: <risos> e aí, desde o ano passado, eu estou estudando, assim, pesado, assim, fazendo curso online, lendo livro e tal. E eu cheguei nesse lugar de, de desmontar um pouco, que minha a Carol falou, o, que, o nosso preconceito, que é tipo: não é arquitetura, não é design de interiores. O nosso, o nosso antepassado, o, o antepassado de quem faz cenário para animação, não é quem construiu o prédio é quem pintou
0: a tela no teatro. É
1: esse cara que usa ilusões
0: de perspectiva. É o nome do cara que dá até o nome da escola, que no cinema, <risos> né, que botava uma câmera parada, que nunca mexeu a câmera, o Jorge Melier, que ia lá e pintava e criava a perspectiva maravilhosamente Exato. bem. Mas antes de colocar a câmera, <risos> ele já
1: fazia isso no teatro, já.
0: Exato.
1: No Mágica. E, e o, o, o Da Vinci, ele já fazia isso também, porque o Da Vinci pintou mais cenário de, de, de teatro do que fez quadro. Sim. Então, na verdade, a perspectiva Que nos assusta Quando a gente vai pra animação estuda a história Do desenho do cenário desde a época do teatro Vê que é um truque Que os caras só roubavam no cenário Porque falou mano, eu tenho que fazer um truque Porque não dá pra eu construir um prédio aqui Dentro do, do teatro Eu tenho que fingir que isso daqui é um prédio Eu acho que isso quando, é uma das chaves Que a gente tem que destravar pra fazer cenário e de desenho No próprio Arkane, que a Bianca Que é da turma da, da Carol, me mostrou um vídeo Que eles mostram lá a quantidade de truque que é aquilo lá não é 3D. É uma tela pintada igual a tela de teatro. Eles Sim. pintam a tela porque eles não vão construir todos os prédios. Não dá, né? Não, não tem renda possível pra isso. E eles pintam, <risos> né? E outra coisa que eu vou falar, e já vou chamar a Carol também, é que eu peguei desse livro essa ideia de que uma árvore é uma árvore, também porque eu peguei do livro do Dave Mamet, que ele tem um sobre direção de cinema, não é de cenário, mas ele fala uma coisa que me marcou muito, que ele fala assim, quando você tá construindo uma casa, o prego... Tem que ser um prego, ele não precisa ser a casa inteira. Ele falou, o erro nosso é que cada prego parece que tem que ser a casa inteira. O cenário também, você está fazendo uma árvore no seu cenário, a árvore tem que parecer uma árvore. O cenário vai funcionar. Se você não fizer aquela folha sendo uma folha, vai dar errado. Você tem que parar de pensar no todo, faz a folha, aí depois faz a árvore, aí depois faz o galho, né? Porque é... Tentar fazer a cidade inteira de Nova York que lascou. Você fala, não, vamos fazer um prédio cada vez, uma janela de cada vez. Acho que é um, é um isso, né, né, Carol?
2: Nossa, não, e é uma mentalidade que eu peguei, assim, pra tudo. Porque quando você vai. Quando você vai começar um desenho, você fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você fica. Cada coisa tem que ser uma coisa, cada, cada parte tem que funcionar sozinha. É a gente tava, eu lembro até que toda a sala tava bem preocupada em desenhar vegetação. A gente começou assim, foi, a gente foi desenhar um pouco de vegetação, e eu lembro que teve uma aula que o Will falou que é, é que nem desenhar cabelo. Você não precisa desenhar fio por fio. Você tem que dar a entender que é um cabelo, mas você não precisa desenhar fio por fio. Você não precisa desenhar todas as folhas da árvore, é, a, mas vai ficar uma árvore. E foi indo nesse, nesse processo de, ah, parte por parte, que eu percebi que não é tão complexo assim desenhar cenário. Você vai desenhando cada coisa e vai encaixando elas e vai combinando elas. E ficou até divertido, assim, sabe? Da vontade de você depois gente, fazer um cenário de uma sala cheia de coisas, porque você percebe que não é tão complexo, você vai fazendo cada coisa e depois você se preocupa em encaixar ela ali. E
1: tem que trabalhar a ansiedade, né? É o, o duro trabalhar é trabalhar a ansiedade, né? <risos> Sim.
2: É o medo da perspectiva que, te meu, meu relaxa.
1: consome, e né? <risos> e a questão, o Carol, e a questão disso que, que tem, que você também falou, você, essa coisa de treinar o olhar para olhar agora, como que você sente isso quando você vê um desenho, que, qual a relação que você tem?
2: Ah, é assim, por um lado é, Eu percebo que às vezes Até é ruim aquele negócio de que tipo A gente não consegue Quando a gente começa a estudar muita coisa Ela, não que ela perde a magia completamente Mas a gente começa a entender como ela é feita E se pôr no lugar das pessoas Que se fizeram isso E aí você começa a pensar assim Você não cai mais naquela toda a magia mas na verdade é muito bom, quando você vai olhar as coisas que você gosta, as animações que te inspiraram e que fizeram você querer fazer a animação. E você entende elas e você até consegue se pôr numa pessoa, no lugar da pessoa que estava ali e que achou que seria genial fazer daquele jeito e resolveu aquilo super bem. E você entende o raciocínio da pessoa, dá uma sensação na verdade muito satisfatória e muito de, espera. Se isso aqui funcionou para coragem, isso pode funcionar para meu curta. Se isso aqui funcionou para o Samurai Jack, pode funcionar para o meu curta. E agora, eu assisto tudo que eu assisto, animação, não animação, eu ando prestando bastante atenção em cenário e bastante atenção em como eles. Como isso dá para ajudar a contar a história também, né? E como. É uma decisão muito. Muito. Uma vez eu vi eu até me esqueci quem falava isso, mas era uma, um cara de fotografia muito importante, que dizia que fotografia na verdade não é o que você vai pôr na fotografia, é o que você vai tirar da fotografia. É o que, tipo, não é o cenário todo. É o que você vai escolher que vai estar tá lá ainda. E é isso que você tem que escolher para o seu cenário. Você tem que escolher o que vai estar tá lá. Você não pode lotar de coisa. Você tem que escolher o que vai pôr. E como isso que vai pôr vai te ajudar na sua história
1: tem tem um exemplo acho que você tá falando me lembra um que é o cenário que você fez que aí a gente não tava debatendo e a gente tirou uma, uma uma porta da casa e aí você achou genial a gente a, a casa tava dando problema a portela ela pegou e tirou a porta a gente né tirou a porta falou não vamos apagar essa porta tá dando problema e aí conta, resolveu tirou,
2: resolveu foi foi até assim Eu lembro que na hora eu até falei Nossa, eu achei genial você ter tirado a porta E ele falou assim Eu tirei a porta mais pra simplificar Eu falei, não, mas até faz mais sentido Porque eles estão indo pra lá Então a porta tá desse lado Mas é muito uma coisa de tipo De Não complicar também a sua vida Não não precisa Não precisa De novo, não precisa ser os, os prédios Em olho de peixe E blá 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 Pareceu, é... pareceu,
1: eu lembro que a sua sessão, pelo menos você disse, foi assim que, nossa, agora tá parecendo melhor uma casa, porque parece que a porta tá do outro lado. Do outro lado. Aí <risos> é? a gente fica pensando, nossa, é estranho como a gente não. A
0: gente quer mostrar, né? E,
1: e isso não. Ah, fala aí, Bordano. Não,
0: isso é, acho que isso é uma dificuldade para todo mundo que tá começando, né, Will? Eu acho que todo mundo quer ser, a Carol também. É, todo mundo quer ser didático no negócio, né? Tipo, não, é uma casa. Tá, eu tenho que mostrar a porta, a janela, eu tenho que mostrar isso daqui, e, eu, e a pessoa não pensa que, tipo, tá, beleza, mesmo que ela mostre só um U um, um da casa, dá a entender para o espectador que a porta estava tá do outro lado e aquela dificuldade que você estava tendo, né? Tipo, vai aí, como é que você resolve? Não é o cenário que vai resolver falar que aquilo. Você pode dar a entender que aquilo é uma casa. Mas também o acting vai ajudar, né? o olhar do personagem vai ajudar e tudo isso. Enquanto você pode ter um, um cenário simples, funcional, né em vez de ser um cenário complicado e didático. Né? Era, era.
1: Não, e agora falando, eu estou lembrando o caso, é que tinha um cachorro, não era um cachorro, o cachorro? Uhum. Tinha o um cachorro e aí a gente ficava tentando comparar o tamanho da porta com o do cachorro. E aí isso dava um tilt na cabeça. <risos> E aí eu falei, mano, vamos tirar essa porta só pra ver. e Aí tu que, que fazer o que... um cachorro todinho por causa de uma porta, né?
2: É. Nossa, e se
1: diminuir... Fala, fala aí, Carol.
2: Não, se diminuir o cachorro, ele ficava pequeno demais pra cena, se aumentava ele, ele não batia com a por... se com porta. Se aumentava a porta, aí com... teria que
1: aumentar toda a casa, né?
2: É! <risos> aí, nossa, aí no final ficou... Foi, foi muito... E foi muito engraçado, que eu lembro que o Will ele falou assim, não, pega, faz assim, ó. Aí ele tirou a porta e eu falei... Resolve. Meu Deus! Pronto, acabou.
1: Muito legal. Não, muito e legal. isso tem uma coisa nossa, que a gente tem que sempre lembrar, a gente trabalha com criação, né? Porque não tem. tem alguns truques, tem umas ferramentas, mas tem muito da descoberta no meio do caminho. Que é isso. A gente teve que descobrir, não tem como, assim, é, é, tem que estar tá aberto a, a, a testar, a tatear as coisas, né? Os alunos, eles perguntam muito. Não lembro se na sua turma ter visto, mas em graduação perguntou demais, quando eu falo, ó, oh, tem que exagerar O cenário, tem que exagerar o personagem E aí eles falam assim, professor Mas tem que exagerar até quanto? Aí eu falo, a partir do momento que Fica bizarro, aí você para Mas não tem como saber de antemão Eu falei, vai exagerando, aí uma hora Que ficou completamente bizarro o seu desenho A sua proposta, aí você volta um passo Dá tá um passo
0: atrás, exatamente é, Não tem como saber <risos> antes, né, de bater o carro Você tem que, bate e volta um é, é uma coisa legal isso que está comentando, Will, e, é, e a gente já entra até por uma, uma outra coisa ali do, do cenário, né? O, os próprios que compõem esse cenário, né? Que, que, que ajudam muito também a, a criar uma narrativa. Dia desse a gente estava numa uma apresentação, né, Will, de, 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 do pessoal da graduação de animação 3D, e aí tinha uma, um curta no qual o cenário se passa numa... Uma tipo uma creche numa casa de brinquedo de crianças e tudo isso, e tinha um grande, aqueles brinquedões, né? os famosos brinquedões ali de criança, que são aquelas, aqueles caminhos que você tem que fazer, e passa por ponte, passa não sei o quê e aí no, ali naquele curta tem, tem uma coisa muito interessante que eu, que eu comentei com eles: os próprios, né, é, é, eles utilizaram muito próprio, era um lobinho, que é um dos personagens que é um, que é um boneco, e aí tem próprios espalhados, brinquedos foguetes e não sei o que, e uma dica que eu dei pra elas ali, e se usar isso justamente, use props, use cenário como narrativa, é, uma hora o lobinho tá lá na cena, tem um, um corte seco, e a personagem volta e o lobinho não está mais lá. E se você perceber, os props, tipo o... o, o, o um foguete, que eles fizeram uma homenagem para Melier outras coisas, estão todos apontando para aquele espaço que estava ali preenchido pelo... pelo pelo lobinho, né? pelo bonequinho de pelúcia. Isso é uma sacada muito boa, né, de usar as linhas do cenário para criar, pra criar uma, um incômodo, para levar o teu olhar para aquele personagem, usar os próprios do cenário para contar a história, colocar no tempo o espaço... Tudo isso, né? E também o próprio pode ser a resposta da dificuldade que aquele personagem está passando e sempre está ali na nossa cara e a gente nunca viu, né? Aquelas vezes, sempre a gente vê um pedaço do próprio por ele vai. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante de se ver, né? Também de se dar valor, porque eu acho que a gente, alunos, né? Nós alunos, quando fomos alunos, vocês aí, Carol também está fazendo isso, a gente fica muito preocupado em sair bem feito. Do que contar a história né? E no final o teu espectador Não quer saber quanto tempo você demorou Para fazer aquele cenário Quanto tempo você demorou para fazer Aquele próprio, mas sim, ele quer saber Se aquele cenário ali te faz aí, não, 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 Como o Will falou né? Não é que nem a edição, não descaradamente falando Mas criar aquela imersão Ali dentro de todo aquele mundo Que você está contando né?
1: Você falou das linhas, acho que a Carol até pode comentar Isso, que a gente fez alguns exercícios Que é de perspectiva que aí, às vezes, você tem que quebrar, não é, Carol? Uma coisa que a gente discutia, fez alguns exercícios, eu peguei uma pintura é, renascentista, que tava certa a perspectiva. Aí você falava, mano, aqui tem que parar essa linha, porque a linha tá apontando, como você falou, às vezes a linha de perspectiva tá apontando para um lugar que não é para apontar. E aí você fala, mano, tem que quebrar, aqui tem que ser chapado, aqui o prédio tem que ser flat. Não é, Carol? O que você me diz?
2: Nossa, sim. E, e eu acho que, assim, é... Essas dicas e esses toques que você foi dando sobre linhas e sobre onde elas apontam e que nem uma outra coisa que a linha, eu falava muito isso, a linha, fala, né? vai falar pra sempre. <risos> a linha, ela corre o olhar e a curva, ela vai dando uma parada, assim, também na verdade também corre, quanto mais complexo, aí vai parar e você tem que usar isso para direcionar o olhar da pessoa que estiver assistindo para a parte que você quer que ela veja. Senão também fica. É, você faz aquele negócio que fica um monte de coisa. Isso me lembra também das aulas do Avelino, que ele sempre fala: ah, não faz uma animação é, ao mesmo tempo que a outra. Por exemplo, se vai cair um negócio e a pessoa tá falando, deixa a pessoa terminar de falar para aí cair um negócio. É você conseguir direcionar para a pessoa prestar atenção no que precisa ser prestado atenção naquele momento
1: total tem isso e, e no caso nosso de cenário uma coisa que eu fiz muito esse para preparar o curso é analisar pegar a Disney né que é o nosso é o nosso padrão assim e a quantidade de vezes tanto nos quadrinhos Disney quanto nos desanimados em quem eles vão lá e param a perspectiva sabe a perspectiva porque a perspectiva são linhas que estão apontando para algum ponto de fuga no horizonte. E tem várias horas que eles pegam e param. Eles falam assim, não, agora não tem mais perspectiva. Né? No caso do seu, da sua casa também a gente fez isso, né? A gente pegou e chapou a casa, porque a casa tava dando problema com as perspectivas, que tá apontando demais. Aí fala não, então vamos fazer a casa flat? Na hora resolveu, né? A Disney faz demais isso. Tem aluno da graduação que eu já mostrei isso para eles. Falei, ó, oh, vamos, vamos olhar o desenho da Disney, vamos olhar Mulan, vamos olhar qualquer um. E vocês vão ver como eles tornam flat alguns momentos. Por isso, por causa do que o Portela falou, porque as linhas apontam, mas às vezes isso é um problema. Às vezes tá apontando para onde não... não é para apontar, então para, então, flat, né?
2: E isso, isso me lembrou também quando você falou que as coisas, quanto mais longe elas estão, mais planas elas são. Mas assim, é, é só um painel pintado. Isso também ajuda bastante, ajuda bastante a no. Isso no, no trabalho que eu entreguei também. No fundo tinha as montanhas. E aí eu tava. Como eu vou fazer essas montanhas? E o jeito mais simples de fazer elas foi deixar elas flat, porque é isso, elas estão muito no fundo. Elas são muito distantes. Não, 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 nem, tipo, elas não precisam estar tá detalhadas. Nem dá pra ver o é. detalhes delas. Né?
1: Ela, o, o, isso, no, tanto no, no desenho, porque vai chamar atenção para uma coisa que não é para chamar, que a gente falou, é contexto, quanto no olho, né? Porque o nosso olho, quando a gente começa a olhar muito distante, o nosso olho ele funciona como uma teleobjetiva. Ele chapa as coisas, as coisas perdem a sua capacidade de ter, né? É, não dá para fazer uma caixa muito longe, a caixa muito longe é quadrado só, não tem, né? Os prédios, né? A gente vê pelos prédios. Aí já entra em umas coisas mais filosóficas nossas. Não, mas, é,
0: não, mas é, é legal você comentar isso que é, que é da, da, da definição, porque muita gente fica preocupado com isso, né? Como, tipo, vamos lá, quando a gente está desenhando, quando a gente está criando no 3D e tudo isso, aí, aí a gente vê, Pô, tá tudo nítido, né? tá tudo aparecendo ali, né, tá tá tudo legal. E aí você pega uma câmera, né, se a gente for ver o nosso olho, se a gente for parar assim, não, vamos ver, se eu fosse filmar isso daqui, eu não conseguiria de jeito nenhum ver aquela definição daquele negócio. E eu falo pro meu alunos sabe o que vocês fazem? Estão com problema no, no, no coisa? Use o desfoque desfoque isso daqui tudo Blow, dá um blush, isso aqui, isso aqui tá tão longe tá tão tudo nítido, até pra gente mesmo, naturalmente é estranho olhar tudo nítido, né é estranho a gente ver tudo, oh, tá tudo perfeito tá tudo, eu, Will, você, Carol aqui, usamos óculos, cara nada vai estar tá extremamente nítido ali quando a gente for ver algo distante por aí vai, então usem, usem sacadas sejam espertos, né, não precisa tá tudo definido, porque perde lá, sei lá Duas, três, quatro semanas de produção tentando deixar o negócio mais detalhista possível lá no fundo e não sei o que Aonde você vai lá e nem precisa até estar tá definido. É, é isso que você falou, né, Will? Da, supõe que aquilo ali existe, lá, sei lá, lá no fundo existe uma Nova York Faz um monte de quadradinho, cinza, pequenininho, não sei o que, o um mais alto, um mais baixo, tudo isso Pronto, você já falou que tem um puta skyline lá de Nova York lá no fundo e forte abraço né? Fica, fica
1: desfocado, é aquela coisa da, 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 do clima, né? Que vai ficando azulado também. É vai exato. Ficando, a um vídeo que a gente de, debateu, também que eu achei na internet, que é super legal, que é um vídeo que eles mostram como os parques da Disney uhum. são construídos assim no live action, na vida real. Que quando eles fazem o parque, quando eles precisam fazer, que sei lá, o castelo da Cinderela, os andares de cima do castelo da Cinderela tem que parecer grandes. Uhum. Eles, na verdade, eles pegam e pintam com um rosa mais clarinho, mais dessaturado. Na vida real. <risos> você não, fala, te engana, né? <risos> não te engana, né? Não engana, na vida real. Nos prédios lá da Disney também, os, o segundo, terceiro andar, ele é menor do que é. Porque uhum. ele sabe que, para parecer que ele é grande, então não dá para fazer todo o prédio do mesmo tamanho que nem é na vida real. Não precisa, porque não vai ter gente morando no terceiro
0: andar. Sim, Mas sim. Você fala, caramba, na
1: própria vida real, a Disney...
0: Engana a gente.
2: nossa o que você Nossa, esse vídeo, assim, ele foi... É, a gente já tinha discutido tudo isso com eu. A gente já sabia disso. Mas como ele achou esse vídeo, foi muito... Meu Deus. Porque eles usarem isso na vida real mostra como... Prova, né? Como funciona. É claro que funciona. É, é esse negócio de... Ir, ir colocando a cor da atmosfera pra ir, ir sumindo. E parecer que tá mais longe. É, esse vídeo, ele foi muito Muito chocante, me deu mais vontade De ir pra Disney,
0: só pra olhar e falar Ah, é truque, e eu é sei massa. como funciona <risos> é que parece
1: fazer fazer O Pastelo da Cinderela, aí eles falam Não, não, mas a gente não construiu tão grande Vocês acham que é grande, né É tudo truque, isso, isso é uma coisa pra gente Ter, e eu acho que acaba Ao contrário da gente se desiludir A gente ganha essa magia, também se fala Caramba, a gente trabalha com a fantasia, a gente trabalha com o truque, a gente trabalha com isso. Sabe, outro exemplo que eu dou de, de truque é no filme lá do Alien. Adoro Opa. o filme Alien, né? É o filme que eu praticamente todas as turmas só falam desse filme.
0: E, é um o filme eles... base do teu curso,
1: né? É base. Eu só, só falo. Disso. E eu não gostava de começar a dar aula. Eu comecei a dar aula falando do filme, aí comecei a reassistir tanto que eu comecei a aprender. Tem uma cena que eles, eles fizeram a, a, a perna da nave espacial. E ela ficou pequena na câmera e não funcionava. Ele fala, putz, mano, tá pequeno, dá pra ver que é uma maquete e tal. E aí, era uma maquete grande, né? Mas, e aí o Ridley Scott, o diretor, falou, olha, não dá pra construir outro cenário, não tem grana. Mas ele perguntou, dá pra construir roupa de astronauta é, pra criança? Aí os caras, ah, isso dá, isso é bem mais barato. Aí falou, então, eu tenho um filho de 10 e outro de 9. <risos> E aí eles colocam o filho. Aí na cena, agora assim você vê é os filhos dele andando com roupa de astronauta. Ele falou, ah, agora o truque
0: funciona. Agora... <risos> legal, legal. E eu acho que eu até entrar numa coisa... Outra coisa do cenário também é plano. Que eu vejo muito, muito falta disso no, no, nos trabalhos, né? Tipo... Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, né? Entre os personagens ali, eu vejo lá. Ah, o, o personagem está andando numa floresta. Beleza. Mas parece que não tem floresta do personagem para frente, né? A câmera passa... É um grande teatro, né? Na, tipo, as ruas que fazem... Nunca passa uma... A câmera nunca passa na frente de um carro, né? Nunca tem um carro ali parado na rua do outro lado. Já, Aí ele é, sempre... é o caso...
1: O truque fica muito visível, né? Exato. A Carol pode responder. Ajuda a nós, Carol. E aí, quando acontece isso?
2: Nossa, eu acho que, inclusive, no trabalho que eu entreguei pro Yuki, se você apagar a leia, que é o primeiro plano, o desenho perde se não toda metade da magia. Porque... Esse primeiro plano que você põe, que fica bem na frente, que fica até que você põe mais escuro, assim, ele ajuda muito na, na sensação de você estar tá imenso, de você estar tá ali. É, até me fugiu agora o nome. O Will explicou pra gente deu um nome francês pra isso. É, <risos> é o, é,
1: eu, eu li eu li no livro lá do James Gurney, é repoussoir que ele dá esse nome. Repoussoir, é,
2: é. Esse repoussoir faz muita diferença. Ele faz muito ele dá aquele de você tá dentro daquilo, você põe uma, você tá numa floresta, você põe um tronco de árvore bem na frente, assim, você tá na floresta, você tá, sei lá, você vai fazendo assim, porque as coisas, né, no mundo 3D, do mundo, quer dizer, no mundo real, as coisas estão mais, pré, mais perto de você, mais longe de você, e quando você faz esse esse quando você usa disso, do seu... Porque do seu... no falar mesmo se você usando 2D ou 3D, vai ser um vídeo que vai ser 2D, né? Vai ser chapado ali na tela. E aí, quando você põe uma coisa muito mais próxima, você ajuda a trazer de volta essa sensação que a gente tem no mundo real de quando uma coisa está próxima da gente. E, eu, e dá para você usar isso também para chamar atenção para o pra onde importa, de novo, dá pra você usar isso como linhas, eu gosto bastante que dá pra você usar isso como que o Will chamou, fala da safe area, né, que tem uma parte da tela que que você não pode colocar nada importante ali, porque como ela é muito muito na borda, a pessoa não pode acabar não vendo, e eu acho que você pode usar bastante isso também nessa área, Pra você é, criar uma moldura, né? Você já desenhar a moldura pra fazer a pessoa prestar atenção no, no pedaço importante. Perfeito,
1: é, é, é um, esse truque, esse truque ali é um truque, né? Como todos os truques, mas é um truque que esconde esse outro, né? Que é o do flat. Você coloca, o desenho animado diz, é engraçado, que você vai olhar, aí, quando isso. você treina o olhar, você fala: caramba, mano, eles fazem isso porque, porque era flat, né? Hoje é 3D, sei lá, Pixar, né? o uhum. filme da Disney. Mas na época do Bambi, eles só faziam isso. Né? eles sempre colocavam uma árvore na frente porque era chapado, então eles colocavam uma árvore, um galho, né? uma folhinha lá. Né?
0: Naquele, naquele vídeo que tem no YouTube que mostra como eles faziam a paralaxe, né? do, do, do negócio que é camada por camada por camada por camada, mostra muito bem isso, tem uma cena que é na, na floresta, acho que, acho que é do... É do Bambi. Eu não sei se é do Bambi, também tem um do Mickey que eles mostram... É, pô, os arbustos, as árvores em primeiro plano, o Mickey ali passando pelo meio delas e tudo isso, e o Bambi também andando por ali, cara, isso é é genial, e aí eu vejo nos curtas da Melier, a galera esquecendo isso, eu falo assim, pelo amor de Deus, coloque ali, faça exatamente essa dica dessa regra de composição ali, do enquadramento, do frame, chame atenção com esse primeiro plano, ajuda ali, crie essa imersão, ajuda o cenário a contar cada vez mais histórias, bota ali, sei lá, tá dentro de uma casa, bota algum objeto ali na frente para chamar atenção do personagem que tá aqui, né, isso é, isso é muito importante, sabe, isso é muito importante, acho que... Aí, mais uma vez, eu falo, por isso que a gente quis trazer essa discussão para cá, porque muitos alunos estão esquecendo isso, sabe, tipo, do cenário, parar, olhar, respirar, cenários próprios, tudo que compõe aquilo ali, né, para contar a história, ajuda muito. acho que é, ajuda muito até na parte técnica também, né? De esconder do que mostrar. Então isso isso funciona muito, né, né, Ui?
1: É, demais. Eu, eu, eu tive dificuldade para chegar eu que faz recente que eu tô estudando cenário também, né? Tem que falar que eu tô tô aprendiz também nisso. E eu estudando aí eu assisti muito um dos que usa muito é Cinderela. E aí eu comecei a entender o que eles faziam assistindo Cinderela, que é o seguinte, que tem é, a, a Cinderela está lá no, no castelo, lá naquele, no baile, que ela conhece o príncipe. E aí várias horas ela está conversando com o príncipe, assim perto o, ali perto do, do jardim, né, onde tem a, a lua. Assim. E aí você vê o resto de uma coluna, o resto de um vaso, de uma planta, assim, bem em primeiro plano. Né? E aí eu saquei aquele, aquele Engenharia reversa Eu falei, ah, o que eles fizeram foi o seguinte eles precisavam da Cinderela lá longe, tipo uma coisa idílica ela no luar, olhando o lago. E aí eles falaram: "Agora que ela tá longe, tá flat Porque por causa do mesmo efeito que a gente falou, que a Carol falou, quando os objetos estão distantes, eles se tornam flat e Tudo virou uma teleobjetiva. Então, eu preciso trazer alguém aqui para perto. E aí colocou um vaso aleatório meio assim, vamos dizer. É um truque. Tipo, não não, não dá para saber mesmo. Esse é o nosso um dos problemas também, o Portela, que quem 2D tem menos problema do que 3D não precisa ser real o cenário o cenário na verdade é assim, eles colocaram o vaso ali, que no cinema também é isso, quando a gente vai gravar você pega e traz o vaso, aí você fala mano, mas o vaso não tá aqui, é, mas eu preciso pro plano funcionar, Tem, tem um exercício não sei se trabalhei com a Carol, acho que eu trabalho que é um exercício que eu pego uma cena do filme Snowden, do Oliver Stone eu adoro esse filme assim não, não é dos assim, mais famosos, que todo mundo faz um clássico, mas é muito bem filmado. Tem uma cena que é um plano em contra plano, e aí tem o um cenário e tal, e aí eu peço pra eles desenharem a posição de câmera. São duas, é só um plano em contra plano do, do sujeito falando. E eu falo, desenha a posição de câmera. E aí eles acham que conseguem. aí cê, Teve esse, Carol, no seu, não? Não, acho que não. não. A gente vai falar depois, então a gente vai ter no, no segundo semestre. Vai ter. Agora... <risos> eles não conseguem, porque é engraçado, eles... Não funciona, professor. Aí eu, por quê? Não consigo, tem algum problema. Aí eu falei, mas qual que é o problema? Eles têm dificuldade de entender que o plano e o contraplano foi filmado em momentos diferentes. E na hora do contraplano, eles mudaram tudo. Sabe? Você entendeu, Mortela? Eles Sim, mudaram não. tudo. Eles falaram, tá bom, é o contraplano, mas pra, câmera, pra, pra composição funcionar, os objetos vão mudar de lugar. Exato porque Exato, não, é... no 3D as pessoas acham assim, né, montou o um cenário não dá pra mudar mais nada é, não dá pra
0: tirar mais nada né é, é... mas é pro, espectador,
1: é... pro espectador <risos> a tela é plana é cebolinha, Exato. a tela é plana Carol Carol falou... não sabe, ele não sabe o que tá lá não é, Exato.
2: uma outra coisa que eu tava pensando disso é colocar esse objeto qualquer coisa assim, muito na frente dá o um sentimento um... O sentimento de volume, de profundidade, e não a é perspectiva, você não precisou fazer nenhum ponto de fuga, você não precisou chorar,
1: Exato.
2: isso é ótimo porque,
1: é porque nem o curta lá que o Portela falou do Mickey ou da, da Disney, são flats,
0: são camadas flats são não camadas não é que, são camadas, é, é basicamente isso não, e esse negócio que você falou do cenário e do 3D, acho que a maior problemática é pra galera do 3D a, montou aquela arquitetura Toda ali, nossa, eu não posso tirar isso daqui, essa parede daqui, senão minha casa vai cair. Não, não vai cair, cara. <risos> Tipo, bota. A galera fala assim: eu falo, bota a câmera aqui, mas, professor, tem a parede ali, a câmera vai atravessar a parede. Tira essa parede, pelo amor de Deus! Hum. O, teu, o, teu, o, teu, o teu espectador não vai saber se a parede está ali ou não. E isso no, no, no cinema, como você falou, né? No, no, no live action do negócio. É normal, monta normal. um cenário
1: o Kubrick, quebra... o Kubrick abriu a parede lá no Iluminado Exato, filmar M- a cena, monta né? um
0: cenário Quebra uma parede, sabe A parede é apenas um, um Sei lá, uma tabela De compensado, você vai Ai, lá e arranca Deus. a parede Bota a câmera ali sabe? O
1: que é, o... Kane abriu o um buraco no chão né? Não tem essa Exato, coisa não o
0: Hitchcock faz isso O Hitchcock faz isso no Psicose Tem a cena lá, a famosa cena do banheiro Que aparece lá a câmera no chão E aí o olho da personagem aqui E você vê a câmera no trampo bolho que não dava para botar a câmera no chão o que é que eles fazem? é tudo no estúdio quebra o chão do estúdio, Fude bota tudo, a câmera ali filho. e forte abraço e pô, aí eu falo assim, galera se eles fizeram isso no live action, vocês fazem no 3D ah, e é. no 2D, isso fácil, sabe então tipo, tem essa é sacada dia, exato, mas aí entra aquele, aquele problema que é normal, né o didatismo do negócio o medo do espectador não entender, né, e tudo isso, mas não, é como você falou, né, Will, é... É, 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 é falso tudo aquilo ali, né? Você está trabalhando para a câmera, você está trabalhando para a câmera. Então, o seu cenário se move, o seu cenário pode se mover, você pode... Sei lá, tem um... tem uma, uma cena que eu gosto muito de, de cenário, naquele filme do Kubrick, com, que até o Tom Cruise e a Nicole Kidman... O... Ah, o... Os Olhos, Olhos Bem Fechados. O cenário do diálogo ali, do Tom Cruise, naquela biblioteca e tudo isso, a câmera... Se você for ver, tem até erro de continuidade que você nem vê, porque eles mudaram tanto os props de posição para fazer plano, contraplano, câmera girando e tudo isso, que quando você vai ver tipo o cenário é feito pro cenário, é feito para a trama toda aquilo aquela ali e que você nem repara em erros. Porque você tá tão imerso ali naquela biblioteca que você nem repara em erros de continuidade, do, de abajur que aparece uma hora e depois não aparece mais, e por aí vai. Mas eles foram mudando justamente para isso. Para aquela, aquela biblioteca servir como uma imersão e você ficar ligado né, exatamente no diálogo dos dois personagens. A cor né, e tudo isso vai, janelas aparecendo. Eu, eu acho
1: que você tocou no ponto-chave aí, que é isso, é, é a nossa... É esse, esse apreço por, por uma realidade, né? Tanto na perspectiva, quanto no cenário, quanto na animação, quanto em tudo. Eu, eu, eu tenho uma coisa que eu descobri esse semestre dando aula: que o pessoal tem muito essa pira, ah, perspectiva, ou anatomia, ou proporção, sei lá, renascimento. Tem essa pira aí. Dando aula, em algum momento eu comecei a sacar, falei, espera aí, eu entendi qual é o problema De vocês. E nosso, né? Meu, me coloco. De todo mundo, eu acho. É que a gente está achando que o nosso avô é o Michelangelo, é o cara que construiu Florença. E eu falei, não, nosso avô não é esse, não. Nosso avô é o Charles Chaplin, é o Loney Tunes, é a caricatura. O nosso avô é o bizarro. Na caricatura, esse é meu avô. O O bonito, o belo, não é meu avô. A gente usa o belo. Mas assim, se você assistir algo tosco, entre aspas que seja os sinais do Samurai Jack, a gente gosta da risada, tá funcionando não tem problema, tem um que a gente usou né, em aula é um um curta que eu passei que é um curta que as coisas mudam de proporção o tempo todo, né Carol que o o garoto ele vai se esconder embaixo da cama e o garoto é muito grande e aí ele só entra embaixo da cama e ele desapareceu e aí você fala, caramba mano, ele desapareceu a gente que trabalha com animação a gente não tem essa coragem A gente teria que fazer a cama grande pra ele se esconder. Pra ele encaixar
0: direito lá embaixo. A a,
2: a porta abrindo. Nesse curto tem uma hora que tem uma porta abrindo. E e ela tá abrindo assim, tipo, pra câmera. Se Se eu tivesse que fazer aquela cena, eu ia sofrer Eu ia tentar fazer rotoscopia de porta, eu ia ia gravar a minha porta abrindo, ficar analisando por horas, fazer várias, apagar, chorar, sofrer. Ele só fez, tinha assim, e ela tava assim, e pronto. No
1: curta curta é uma linha, é a mão vindo e Ah. a linha faz isso. E a gente não tá...
2: E você não questiona, é uma porta...
0: É, Não, é. eu, tava assistindo, eu tava assistindo Scooby-Doo esses dias com a minha enteada. Botei o Scooby-Doo classicão, né? A gente assistiu ali na, na HBO. Graças a Deus a gente nos propõe isso. Scooby-Doo, Thundercat, tem lá também. Eu tava assistindo. E aí, cara, é... eu tava vendo. Aí você falou esse negócio das sacadas, né? Tipo, você já reparou que em nenhum momento. Aí já é animação, mas é, é o cenário também. Em nenhum momento, nenhum personagem toca na porta, mas a porta fecha. Vocês já perceberam não, eu isso? Percebam isso, isso no Scooby-Do? Todo, todo, tipo, ah, o Fred e a Vilma saíram correndo e eles entraram com uma porta, essa porta vem fechar porque o fantasma tá vindo lá atrás. Eles só eles Não, eles só passam correndo, dá um delay e a porta tuf, fecha. Eu tava, tava, tipo, olhando aí Justamente por causa desse podcast Eu tava reparando nos nos, nos cenários E eu fiquei reparando justamente nisso Na na animação, e a gente aceita A gente fala assim, tipo, cara Eles não tiveram o trabalho de ter que animar Se fosse lá os alunos, se fosse Carol, tudo isso isso Cara, a gente ia fazer a animação Do personagem fechando a porta Virando de costas pra fechar a porta E tudo isso Sabe, eu falei, não, não, não precisa E passa e quem tá assistindo, e eu tava reparando na minha enteada, tipo, quem tá assistindo, tá nem aí se o scooby tocou na porta ou não. Sabe? Ele só passou, fechou, e o Fantasma ficou pra trás. <risos> Entendeu? Então, reparem nisso. Essas coisinhas, assim, de cenário, essas sacadas, isso é muito legal. Né? A gente não precisa... Foi isso que o Will falou. A gente não precisa fazer tudo real, né? Essa mania pelo real e tudo isso. Você já tá no mundo 3D, né? Você já tá no mundo que não é real. Então, poxa... O olho, o olho do, da, da pessoa não vai estar tá ali. A gente, não vai... é, eu, exato
1: exato vai eu acho que o, o maior momento, isso não só para quem faz cenário, mas muito para quem faz cenário mas para quem faz animação, para quem dirige para quem roteiriza, é direcionar o olho do espectador, esse é o, é o verdadeiro trunfo, sabe, você falar tá tem uma história também, se conta essa história aí do Scooby-Doo eu gosto de uma história que eu ouvi que é o Mark Hamill o Luke Skywalker Luke skywalker ele, ele tava conversando com o Harrison Ford no filme, ele que conta, o Mark Hamill quando ele fez o Guerra nas Estrelas e tem uma cena que ele cai na água lá. Lembra que é essa cena? Lembra que ele, ele tá na, no esgoto? Uhum. Né? Sim, lá no esgoto sim. da Estrela da Morte. E aí sim. ele cai na água. E aí na seguinte, eles estão correndo pela Estrela da Morte. E aí quando ele tava filmando a segunda cena, ele falou pro Harrison Ford. Falou, Olha, é, era pra eu estar tá com o cabelo molhado nessa cena, viu? Porque na cena anterior eu caí no esgoto lá. Aí o Harrison Ford puxou ele pra lá e falou, ó, oh, vem aqui. É, esse filme é com naves espaciais, laser, espada <risos> Se as pessoas repararem que seu cabelo tá molhado, realmente o nosso filme é um problema. <risos> Olha a gente já do verso forte e caramba, esse cara é bom. E ele fala, mano, as pessoas, a última coisa que vão estar preocupadas é com o seu cabelo, mano. Tem, uns, tem umas coisas muito espaciais aqui. É o que você falou do scooby doo
0: ah, Não é a porta que a gente vai reparar. A gente tá preocupado com a história do personagem, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que isso, a, 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 nesse nosso bate-papo aqui, né? Ainda a gente já indo um pouco aí pro final desse bate-papo, é, é um pouco disso, use, né, o seu cenário não pense o que vai acontecer na vida real, né, se fosse tudo que fosse acontecer na vida real ali no cenário a gente fosse reproduzir no 3D, no 2D tudo isso, acho que não teria graça, né aí vai, aí vai aí eu falo assim vai pro VFX, vai fazer filme de live action participar do VFX, aí sim Aí, tudo bem, vai lá, né, você tem que montar o um cenário real, fingir que é real. Vai fazer
1: design de interiores, eu falo assim, vai fazer design de interior. <risos> vai
0: ter... <risos> exatamente isso, claro. Aí vai na Belas Artes, aí vai na Belas Artes <risos> fazer design de interior, então... <risos> Exatamente, mas se não quiser isso, vem pra Meliê, né, a verdade fazer é. Fazer divertido é nós. É Exato, fazer ficar um negócio divertido é com a gente mesmo. Então, eu acho que é isso, sabe, é... Preste atenção no seu cenário. Né? Até antes a gente fez um making-off que está que, que, que saindo aí, que é do, do filme Drove, né? do Voyage, Que a ideia inicial do Curta era o cenário. Qual era o cenário? Um teclado de computador. Como é o teclado de computador por debaixo dele, né? Aquela sujeira e tudo isso. E, e ele transformou numa fábrica, numa fábrica suja e tudo isso maravilhosamente bem. E é isso, sabe? E ele fez isso antes de criar o próprio personagem. Sabe? Criou o cenário, criou tudo. Outro outro que a gente bateu papo aqui já no podcast, até vale a pena, procure o Thiago Cagliari, que é um grande ex-aluno nosso, artista aí. Ele é especialista em background, você vai ver os backgrounds dele, você fica babando, maravilhoso. E é isso, ele desconstrói umas coisas reais, que é muito legal. As as linhas, como ele cria e tudo isso, é, é maravilhosamente bem. Acho que vale muito a pena dar uma olhada no Thiago. E é isso, sabe? Eu acho que se preocupe com o cenário também. Né? além de um personagem, além de uma técnica, eu acho que pense onde é que vai acontecer tudo aquilo ali, né? Onde é que você vai criar? Acho que a maior, melhor coisa para se criar imersão num, 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 projeto é o cenário, né? É onde vai se passar, como vai se passar, o que é que vai ter ali? Eu acho que a maior preocupação tem que ser essa de é criar até qualquer narrativa, né? O de, 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 tudo assim. A primeira narrativa é o cenário, né? Acho que isso é, é muito importante.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu queria ouvir, a, a gente já está se caminhando para o final, né, Portela? Sim, sim, estamos encaminhando. para o final. Eu queria ouvir a, a, palavras assim, finais aí da Carol de aprendizado assim, aí, né? É, o que você pode recomendar para os nossos alunos estudarem, pensarem, lerem, assistirem, sei lá.
2: É, uma coisa que eu estava pensando aqui agora, quando a gente estava falando disso tudo, é, a, o seu compromisso é só com o seu curso. Né? O seu compromisso é só com o seu trabalho, ele não é com a realidade. Você não precisa fazer nada, sabe? Não é com a realidade. não, não importa se tá, se tá como se realmente seria na realidade. Outra coisa que eu ia dizer é que a, as referências são as suas referências. São o que você o que fez você gostar de animação. O que fez você querer fazer isso. Seja lá, se você está estudando 2D, você está estudando 3D, o que você estiver tá estudando, por que você está estudando isso. Eu fui assistir tudo que eu assisti no Cartoon Network quando eu era criança. E foi ali que eu percebi que, nossa, em Samurai Jack eles fazem uma floresta inteira usando só três árvores. Como é que isso funciona? Por que funciona? Mas funciona, então eu consigo fazer funcionar também. É é procurar as suas referências, procurar o que que você quer alcançar. E essas pessoas alcançaram aquilo daquele jeito. Você também consegue.
1: Então, é, o, que eu, o que eu vou sugerir assim, para quem quiser, muito é assistir, eu gostei do que você falou, para assistir os desenhos, mesmo quem é do 2D e do 3D, tanto faz, assistir Loney Tunes e Hanna-Barbera muito, por quê? Porque Disney, os features, né, os filmes da Disney, eles têm uma produção grande, tem tempo, tem tempo de você ficar olhando a tela... O pessoal da Lone Tunes e da Hanna Barbera, que nem gente falou do Scooby-Doo, eles tinham que fazer num ritmo aceleradíssimo. Não é que é ruim, não é que é, é que simples. Você estava falando sobre simplicidade. Simples é difícil. Você fazer o que o pessoal da Hanna Barbera fazia, o pessoal do, do, do Lone Tunes fazia, mano. Você fala, caramba, mano, vocês entregavam, os caras entregavam um. um a cada equipe na, na Lone Tunes entregava um curta-pronto por semana. E você assiste lá, às vezes na, na turma eu passo um, Você fala, caramba, mano, que obra-prima isso daqui. Que obra-prima. Um por semana, porque eles sabiam que era importante fazer e não fazer. Eles sabiam. Então, minha sugestão aí fica de assistir isso daí. Segunda sugestão, e isso mais para o pessoal até do 3D do que pro o pessoal do 2D, viu? É evitar caixa. Mano, a quantidade... Casa que é caixa, de cenário que é caixa, teve um aí que eu gostei. Eu não vou falar o nome e tal, mas eu gostei. Que a personagem tinha que entrar num. Eh, tinha que teclar uma senha lá pra entrar num lugar que era tipo um cofre. E aí eu pensei na hora no, no filme do Missão Impossível: um, que ele, ele tem que descer de corda e aí o lugar é meio uma colmeia branca, né? E eu falo, caramba, por que, que o lugar do cofre precisa ser uma caixa, né? tudo é uma caixa, eu acho que uma, é, eu não sei, quem faz cenário talvez vai entender, aí quem tá em TCC e tal, vai entender, talvez quem não faz não entenda, mas, mano, foge da caixa, foge o Will Weston, que é um cara que eu fiz curso de cenário, ele fala, dá aula na, na gringa, ele fala assim, tenta fazer um cenário que não pareça o seu quarto, porque o pessoal faz assim, né, vou fazer um cofre, aí ah, é o meu quarto, só que as paredes são diferentes, é um banco, é meu quarto, só que, mano, pensa em formato que não seja só quadrado, só caixa, faz sentido, né,
0: vocês sentem isso? faz faz muito, faz muito sentido é é isso que é, é isso exatamente que a Carol falou sai desse real né o teu espectador não tá não tá esperando o real ele quer ele quer também se divertir ali ele quer e, e ter a imersão ali isso é muito importante é, acho que esse ah, falou falou em dicas aí que você falou do Loleitunes e... sai da caixa sai da
1: caixa então a sai, da, sai caixa, da caixa
0: sai da caixa <risos> a verdade é, uma das dicas é essa né mas seguir o Instagram aquele que a gente comentou né Lolentunes background que eu acho muito bom de vocês seguirem, porque eles desconstrói tira todos os personagens, deixam só o cenário das principais cenas ali do, do, do Looney Tunes, né? E Scooby é, Underline Escapes, que eles pegam hum. os cenários do Scooby-Doo e também dão uma limpada, dão uma olhada, eles botam perspectiva e tudo isso, como é que funciona, o escape, formação de cenário, acho que é muito muito legal isso daí para assistir. Então, para ver, né, para acompanhar. Então, quem que tá vendo aí que você falou, né, do, do, do dos cenários, eu acho que vale muito a pena seguir esses dois Instagrams aí que, que tem bastante conteúdo aí para você para você ver de cenário desses dois, dessas duas linguagens aí e sair da Disney, né? Porque da Disney é tudo bonito, é tudo lindo, é. é, E mesmo e mesmo
1: para quem for ou até mais para quem for pro 3D, viu? Porque é o, o truque já tá lá. Exato. O truque já tá lá.
0: Exato. O truque. E aí até facilita a parte técnica também, né, Ui?
1: É, total, total. É saber onde investir, né? É saber onde Exato. investir a nossa criatividade. Exato. É isso. Perfeito, acho que é isso. Acho que, e vem Carol... pra Melie
0: estudar o cenário com nós, né? Tem que falar isso. Vem, vem fazer a pós 2D, né? Vem fazer a pós 2D. Tá ah, gostando, aí, Carol? E no geral,
1: fala, fala no geral a pós 2D para você. Fala bem, porque a gente gosta.
2: <risos> Mas o pior é que não dá para eu falar mal, porque assim, eu tava até comentando. Eu não lembro que, eu tava pensando, que, tipo, na vida toda, você estuda nos lugares, você tem uns professores que você não gosta muito. Na beleza, até tá? agora, eu não tive nenhum professor que eu não adorasse. E, tipo assim, todos eles são. E são pessoas muito é... acessíveis, sabe? Tipo, a aula rende muito mais quando você pode conversar desse jeito, quando você pode entender de verdade, quando não é sabe, é, todo mundo é muito atencioso, você ali o avelino, é, nossa, é incrível, e é exatamente o que eu queria, se você quer, tipo, sabe, é, eu tô fazendo a pós animação 2D, o que eu posso te dizer é que, ó, e eu, eu conheço gente que faz os outros cursos, até agora eu não vi ninguém reclamando de nada. Oh,
1: que bom, que bom, que bom que você tá gostando, que bom, espero oh. que os alunos gostem também.
0: Boa, Carol, obrigado pela sua presença. Obrigado aí pelas suas palavras. Adoramos a sua presença aqui. O Will falou: eu não pude, não tive a oportunidade, não tenho a oportunidade de dar aula na pós-2D, mas. O que o Will comentou aí, falou de você, do seu seu trabalho, do seu empenho na pós. Eu acho que é muito válido a sua presença aqui por isso também, né? Pela pela aluna que você é e pela profissional aí também que você você é. Então, muito obrigado aqui pelas suas palavras. Muito obrigado por por essa troca de conhecimento, por esse bate-papo aqui que a gente teve. Te agradeço muito a presença aqui. Beleza? Quer falar quer falar alguma coisa, Carol? Eu
2: quero <risos> agradecer vocês. Agradecer vocês pela oportunidade de aparecer aqui. Agradecer muito o Will pela embalagem de mim. O Will é um mestre. Todo mundo, todo mundo teve aula com o Will. Ama o Will. Sim. <risos> e é, muito eu obrigada. Eu queria agradecer
1: você, Carol, por participar. Eu queria falar assim, é, eu chamei a Carol também, uma coisa assim que eu sinto da Melier um diferencial da Melier para os lugares que eu já vi, já dei aula, que eu conheço. Não estou dizendo que é o único, mas é... é... É raro assim, acontecer que é um, um lugar onde o aluno e o professor constroem junto conhecimento. A gente sempre bate isso nas reuniões, né? Parceria, né? Uhum. É, é a parceria E é o momento... Não é só palestra. Não é, tipo, o professor grava a aula e deixa lá. Tipo, grande parte das coisas que a gente descobriu em aula, pelo menos na pós com a, com a Carol, foi junto, né? A gente mexendo, conversando, cada um traz uma coisa e junto a gente chega num, num lugar. E por isso que eu acho que não foi legal trazer a Carol, que ainda tá se formando na pós 2D, mas é isso, a gente tá num momento os dois criando, né, os dois aprendendo, eu também
0: tô estudando cenário, ela também, legal é, eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Então, lembrando mais uma vez, escrito inscrições estão abertas aí, estamos chegando aí no final né, do nosso semestre, então vai vir um semestre que vem vai começar novas turmas aí de pós, de graduação, de tudo isso então inscrições abertas aí na Melier pessoal que está ouvindo aí, né, na metade de 2022, em junho de 2022, início de julho aí de 2022, lembrando, inscrição estão aberta aí para as próximas turmas de agosto então vão lá, confiram no site da Melier também, né, escutem os podcasts, vejam o material produzido aí, né, que a Melier do YouTube, tá de volta aí, graças a Deus então, tem material a roda aí para vocês assistir, e curtas em 2D aí, que acabaram de lançar, acabaram de, de surgir aí da, 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 das formaturas da pós de 2D então, aos poucos, estão entrando lá no YouTube da Melian, então, confiram lá também isso daí, que vale muito a pena se você quer ver os trabalhos finais, né vai lá, confere o que que os, que que os alunos conseguiram alcançar aí no final e escutem nosso podcast aqui nos principais streams aí, né é, no YouTube, é Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Deezer, Cashbox, estamos tudo aí. Tá? Só procurar lá podcast melhores que você vai ouvir. O podcast vai dar uma pausa, né, Will? Aí nas férias merecidas dos Sim. professores, né? Os professores também que tem que dar uma respirada. A gente tem vida, né? Então, a gente... Eu vou, já,
1: alguns professores aí provavelmente vão voltar também já com outros personagens, né, vai ter criação de personagens aí, não é, a Portela? Tá é né?
0: Ainda aí o personagem novo, né? uma personagem nova, né, <risos> saindo aí na barriga da minha esposa. <risos> aí, então, live, action. Live, live action. Live action, então. Live action. Vai que ela é, como é, 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 é impressa em 3D, né, a gente
1: já não sabe. É, é... é...
0: Roger, Rabbit. Roger Rabbit. Exatamente, exatamente. <risos> Mas está chegando aí, então, vamos dar essa pausa aí para as férias, mas lembrando, segundo semestre aí de 2022, a gente está de volta com mais conteúdo, com mais informações aqui para vocês, com mais bate-papos, sempre agregando cada vez mais aí para os nossos alunos, para o pessoal que quer entrar, para o pessoal que já entrou e que gosta aí da melhoria desse universo que nos cerca. Beleza? Então... Fechamos aqui mais um podcast meliense. Alunos, boas férias, professores, boas férias e um forte abraço e tchau!